0: Ni kan få stå kvar så ska vi läsa dagens text Och tänk så här I min Connect så har vi älskat Petrus brevet För att de kärva texterna är de som verkligen formar min tro Och som utmanar min tro Och som det är där man behöver ta ställning till någonting Och det här är Guds ord jag läser från första Petrusbrevet, kapitel 4, vers 12-19. till Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för kristig namns skull Till härlighetens ande, Guds ande vilar över er Men ingen av er ska lida för att han är en mördare Eller tjuv, förbrytare eller förskingrade. Men om någon får lida för att han är kristen Ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet Till tiden är inne för domen Och den börjar med Guds hus Men om den börjar med oss vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst Vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida Anförtro sina själar åt sin trofaste skapare Under det att de gör vad som är gott Det är Guds ordloss idag Varsågod och sitt
1: Tack Linus jag måste erkänna, jag får börja med det Jag får erkänna att jag Inte alls hade lust med att det här Överhuvudtaget Idag Utan jag tänkte att Efter Förra veckan tänkte jag så här nu, nu ska jag Hitta någonting Som jag kan predika om Som bara är härligt Som bara är så här Mysigt och uppbyggligt och så här, känns bra helt enkelt. Men det blev inte riktigt så kan man säga. Då hade jag inte kunnat stå här inför er och, och, och säga att jag försöker att både läsa Bibeln och försöker att predika Bibeln. Jag är de mest säker och vi som gör det säkerligen misslyckas gång på gång med att vara trogna texten men, men det är mitt commitment till till United att att vara trogen texten det är så mycket i mitt liv som inte håller, det är så mycket i mitt liv som, som där man kämpar med precis allt men det gör inte att jag jag känner mig så ovärdig att, att predika om det här jag ska gå in på det men det gör ju inte att jag, jag, jag mindre kan prika det. Jag kan dock inte säga att det här är jag, så här borde ni göra. Utan jag, det här är någon prikan till mig. Och jag som liksom fått brottas med det här, inte bara nu, tidigare också, men även nu. Så jag vill börja med att be. Så jag kan väl vara med mig och, och, och be. Humanska far, tack för ditt ord. Här ibland så. Är det som sandpapper. Men det finns där och vi inser det. Att det finns där för att det ska slipa oss. Ibland är det bara som balsam på våra sår. Och det som är så uppenbart. här Herre, du är en god Gud. Herre, hjälp oss att ta emot ditt ord. Ta emot livet. På det sättet, Herre, med tacksamhet. Och de här otroligt utmanande orden, även när vi får lida, att vi får glädje oss här. Herre, jag ber om din nåd att få förkunna ditt ord i enlighet med, din, med ditt rådslut. Och, eh, att vi ska få läsa ditt ord och ta det till oss, så att det skapar liv. Liv i överflöd. I Jesu namn. Amen. Amen det är väl bra då tänker jag att tänka på såna här bilder som att när man tränar och går till gymmet och man känner så här, nu ska jag bygga upp de här ja, små musklerna som jag har som jag vill ska klara av lite mer så är det ju så att när du tränar så är det faktiskt så att du bryter faktiskt ner kroppen Fibrerna i musklerna går sönder. Och ju fler fibrer som går sönder när du tränar, desto bättre så länge du naturligtvis inte går för långt och du, och, och du tar skada då såklart. Jag är så tacksam och nöjd med att jag har kommit igång och börjat träna lite mer än, än tidigare. Jag vill inte säga för mycket, men... men träna alls <laughs> um, och jag vet inte hur du är men jag är här. när man ger sig ut bara så här, jag vill ge kroppen vad en tål och det är ju märkligt för att man är ju lite så här, man är typ 22 fortfarande i huvudet dock in inte kroppen kan man inse då och dagen efter så är det ju bara smärta och den andra dagen är det ju bara ännu mer smärta och då går man kring och bara yes jag har tränat och det gör ju lite ont men utan det där så hade jag inte blivit starkare. En annan bild är väl lite den så här. Jag hörde det var någon förälder som, som var på jakt och bara så här. Nu är det ett bra läge. Det är ju aldrig något bra läge att barnen blir sjuka. Men nu är det ett bra läge. Våra barn har inte haft vattkopper. Vem har vattkopper? Dit åker vi. Och bara så här. Liksom hur frisk är den här föräldern på en skala från 1 till tio eh, kanske ganska frisk varför? Jo, det är för att man vet som förälder att när man väl under rimliga omständigheter när man har haft vattkoppor en gång så skapas det på något sätt någon slags immunförsvar mot det där och man blir liksom själv vaccinerad alltså är det en smärta som föräldern vill att barnen ska ha för att man vet att det är till styrka och att barnen kommer bli motståndskraftiga där någonstans tänker jag att vi behöver tackla en del av de här texterna när det står att den som ska lida enligt Guds vilja och såna här är Gud den här doom and gloom guden kommer fram igen nej det är en Gud som inser och vet mycket, mycket. Han har ett annat perspektiv. Det är ju inget barn som säger bara: Jag vill ha vattkoppar, jag vill klia mig över hela kroppen. Klia mig vansinnig i två veckor Det, är ju inte, det vore ju inte ett sjukt barn som säger så. Ehm, däremot kanske inte en lika sjuk förälder som bara: Det är bättre att ta det nu än att få bältros när man är gravid och vuxen. Alltså så här: Då kan få andra, helt andra konsekvenser. När vi läser den här, den här texten så är det en del av er som verkligen kan ta detta till sig Petrus pratar om prövning specifikt inte bara allmän prövning och allmän utmaning utan specifikt för att man är en Jesu Kristi efterföljare en del vet precis vad han menar och tar och kan och har lätt för att ta det här till sig men en del är kanske också som jag som delvis känner så här, jag är så långt bort ifrån det här. Och jag inser att det finns någonting jag måste konfronteras med i den här texten. Och det första jag vill göra bara det är att kort gå igenom texten. Så en genomgång av texten, är ni med? Det första är då, han säger mina älskade. Petrus talar som till sin familj. Han är ju som en av de mest seniora personerna- som har levt med Jesus, levt nära Jesus själv, gått med honom i tre och ett halvt år, följt Jesus till döden närmaste, sett honom återuppstå, mött honom efter att han har uppstått och nu liksom är en av fäderna för tron. Så han står egenskapen här Petrus. Jesus sa, du är inte längre Simon du är Petrus på, din, på, dig, på dig på klippan, liksom, det du står för den, den uppenbarelse du har fått om att jag är Messias på det ska jag bygga min kyrka han talar till sina barn mina älskade, det går ju inte att, det går inte att misstolka, han är, ju, han är ju han är förälskad, han talar ur ett, ett omsorgsfullt hjärta så fortsätter han var inte förvånade och jag tänker på det som du pratade om, om Linus. Det här med förväntansbild eller referensramar. Liksom. Vad har vi för referensramar? Ja, vi har ju de referensramar som vi har. Vi, vi kan ju på ett sätt inte göra något åt det. På ett annat sätt kan vi faktiskt göra något åt det. Det för att Bibeln är ju, det är ju en spegel. Och där någonstans så lyssnar vi och tar in det som står. Då får vi utmana våra Befintliga och det här samhällets referensramar för det kommer att krocka. Om det inte krockar, då är det något som är fel på sättet vi läser Bibeln. Var inte förvånade över den eld ni måste gå igenom till er prövning. Han pratar om prövningar och så fortsätter han då. Då ska ni vara jubla. Då ska ni vara jublande. Ni ska vara glada. Saliga, till och med lyckliga, säger han Om ni hånas Hånas för kristig namns skull För då kommer härlighetens ande Vad, vad är han pratar om? Jo men Gud själv, Guds egen ande Den heliga ande kommer att bistå er Vara med er, vara över er Och hjälpa er på ett väldigt speciellt sätt Mitt i den här prövningen Lidande i sig är inte syftet Kan man ju konstatera här då För han säger då Se till att du inte får lida För saker som du förtjänar dig för liksom, Alltså skäl du mördar Du håller du på ja, men då, då, Det är ju ett lidande Du blir fängslad Det är, liksom, det är, ingen, det är inget ärofyllt idé Så han bara så här, Försäkrar sig att ni har förstått sådär. liksom så där. Vi söker med andra ord Inte, och det här kommer jag säga flera gånger vi söker inte lidandet i sig. Det är många kristna som... Så här, det här späkelse. Det är något vackert. Det, det lyfter inte Bibeln upp som något vackert i sig. Om ja, jag späker mig för, för Kristus och så blir det någon slags... Det blir mer viktigt och jag är folk som hamnat helt snett och, och pratar om och, och gör saker som att de kravlar upp för 171 trappsteg, stentrappsteg så här i, och, och trasas sönder knäna. Och sen när de kommer upp så bara, åh det här templet som var där uppe och tillber så är de extra heliga och det ska hända olika saker. Det är inte riktigt det han pratar om, är ni med? eller att vi, vi är inne i fastan, fastan nu. Bara, titta Gud vad duktig jag är. Nu späkar jag mig. Jag äter ingenting och jag är... som det blir fel. Lidande som han pratar om, det är någonting annat. Ett lidande som vi fortsätter då. Om man får lida för att han är kristen vers 16, ska han inte skämmas utan prisa Gud. Inte skämmas. Jag tror att det är många av oss som ibland skäms skäms för andra kristna ett, två, oss själva det vore ju konstigt om man aldrig gjorde det, i alla fall i min värld men också för sin tro i vissa situationer så bara Ej, jag väljer den här vägen istället, den är enklare och så kommer man till en del av de här orden varför drar han upp det här, och han pratar om, om domen, ja det är inte så populärt kanske att prata om det men den här domen då, det börjar med Guds hus och det jag vill bara lyfta fram det är väl bara så här det går inte att, att, att eller det går och uppenbart att folk har försökt men du får knyppla, knåpa, klistra, klippa ganska mycket för att inte komma fram till en del och inte läsa en del av de här ganska tuffa Texterna som handlar om att det du och jag gör i det här livet får eviga konsekvenser. En dag ska vi alla avlägga räkenskap. Det är ju inte så här, wow, vad hett. Det är sexigt att prata om 2016. Men det står där. Och någonstans så är det bara så här, det han lyfter fram flera, och, och det, jag, det jag får ta till mig, det är bara så här, gud, det är allvar, mitt i allt det här det är liksom, det är allvar mitt liv, det är, det är liksom det är jobb och det är vänner och det är, det är fixa och dona och man jobbar på sin karaktär och man försöker jobba på liksom, sin fysik och få bort lite grann och få dit lite grann och det är väl liksom som en, 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 en sin mm, liksom, varelse på något sätt helheten, man, man jag tror att de flesta tänker så här: jag vill göra det bästa jag kan men vi behöver också kalibrera oss för ibland så är det bästa jag kan det blir liksom helt flaky det blir obalanserat och vi förlorar referensramen kring vad det är som är viktigt Det är också en väldigt tydlig uppmuntran här att lyfta blicken han pratar om eh, därför ska den som efter Guds vilja få lida nu är vi där liksom, det här i gymmet, när vi trasar sönder fibrerna i, för att vi ska kunna bygga upp eller vi får vattkopper. Gud bara, det är okej okay att du får vattkopper för det kommer ge dig styrka längre fram. Men han säger också, dina, eller sin, att vi får anförtro våra själar då, åt den trofaste skaparen. Så han, han pratar ju verkligen så här, lyft blicken. En dag ska allt det du ser, allt det du äger, försvinna. Du får inte ta med ditt hus, eller din bil, eller din karriär, eller dina studier, eller dina pengar, inte ens dina barn, eller dina föräldrar, eller den... Du älskar partner. Du får inte ta med dig någonting. Gammal, gammal sång går någonting stil med När jag går över floden så går jag ensam. Men det finns någonting, inte bara ensamt. För på ett sätt så är jag aldrig ensam. Utan Kristus är där Och det är som hela poängen. Att Gud släpper oss inte. Utan vi får... Vi får anförtro våra själar, alltså lita på Gud. Litar vi på Gud? Litar vi på att han är den han säger att han är? Och så avslutar han med den här texten och det här stycket som gör gott. På grund av allt det här gör gott. Förra veckan så pratade om att vara ivriga i att göra gott. Låt oss vara ivriga i att göra gott. Så där här är en kort, väldigt kort reflektion kring texten. Det är den som, som vi läser här. Och jag skulle önska att vi bara... Ja, men nu slutar vi och så går vi in i nattvarden. Men, men det kan vi inte riktigt göra. Och dag, titeln för dagens predikan är Värdiga att lida förakt för hans namn. Och jag vill prata om det lite grann. För ett litet tag sen. Och det här händer hela tiden... Så det här är inte de senaste, men det är bara en, en, ett exempel, ett hemskt exempel på det som sker idag. För ett litet tag sedan så var det tiotal personer från en kristen läkarmissionorganisation som blev tillfångatagna och den här läkarorganisationen blev, blev kontaktad av, av den här terroristgruppen då. I Afghanistan. Och eh, de skulle få då. Någon klar pengar för det. Och det var också sända då naturligtvis ett budskap. Att, att de här kristna läkarna var absolut inte välkomna dit. Och det som hände var att de här tio personerna. Fick halsen avskuren i tv. Sändes ut och, och liksom över, över internet. Och anledningen var att de var troende på Jesus Kristus. Det var anledningen i det här fallet. Det händer en massa saker i ISIS eh, liksom skugga så. Och, och eh, absolut många, många fler än bara de som kallas sig för, för kristna råkar ut för eländigheter. Men vi vet också, fakta är och statistiken visar oss, att fler troende har fått sätta livet till under de senaste hundra åren än tidigare, de tidigare 1900 åren räknat tillsammans. Det här märker ju vi inte av i Sverige. Men det är högst relevant. Frågan är bara, är det här relevant även för oss i Sverige? Det är ju frågan. Och det Petrus främst adresserar och talar till här, det är ju till kristna som mitt i förföljelse och lidande på grund av att de tjänar Jesus ska glädja sig. Återigen, han återupprepa, bara så här, försäkra sig om missförstå inte mig, det handlar inte om att lidande i sig är ärbart så att om du, om du liksom lider för fel anledningar, ja, men det är inte ärbart men för att förstå lite grann så, så lite mer kanske då, vad Petrus pratar om, ska vi gå tillbaka eh, lite grann och backa lite i, i Petrus, Petrus eget liv Ehm som sagt, och Petrus var en av de största och, och han var en av de liksom främsta av de kristna ledarna på den, på den tiden. Som sagt, gått med Jesus och allt det där. Han, var, han hade sett Jesus gå från närmast helt okänd vad man vet i alla fall, en okänd snickare, till att faktiskt bli ordentligt välkänd, omtyckt, efterföljd för att sen bli hatad, ratad och till slut tillfångatagen och dömd döden på ett kors. Det slutar inte där, utan Jesus kommer tillbaka. Han, han, Petrus har ju varit med då, och han var ju den som förnekade Jesus. Sin absolut bäste vän förnekade han. Men Jesus inte bara förlät honom, utan, utan som gjorde det han hade sagt att han skulle göra med Petrus och Petrus, han, han tjänar Jesus Kristus för resten av sitt liv och han är till och med beredd att dö, som kyrkohistorien säger upp och ner, Fängs, eller eh, korsfäst på ett kors, upp och ner eh, Vi går tillbaka till Apostlärningarna 5 och läser, läser några versar där det står så här. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. När vi läser apostlarna så var Petrus där mitt ibland om. Och de an, av de andra vågade ingen sluta sig till dem. Men folket uppskattade dem. Av de andra alltså de kristna ledarna. De vågade inte ansluta sig till apostlarna. Och ännu fler kom till tro på Herren en skara av både män och kvinnor. Det var till och med så att vi läser om att folk, folk blev helade, botade Gud, gjorde en massa saker. Det som borde vara eh, ganska naturligt bland, bland Guds folk. Eh, om Gud har skapat jorden, planeterna, stjärnorna, hela universum, ja då det ju att rätta till en, en frisk eller en sjuk kropp till att bli frisk inte var det största, sen kan vi inte förstå varför inte alltid händer och så vidare och så vidare, men det hände här, och det var till och med så det hände så mycket att Petrus de, de, de tänkte så här om vi bara kunde låta Petrus skugga falla på våra sjuka så, så ska de bli friska, så att de, de la folk på gatorna när han gick förbi det var den nivån liksom så han har varit med om en del Petrus vi snackar referensramar, är ni med? Har du och jag samma som han? Nej, kanske inte riktigt den. Kanske tur det. Han hade lite mer karaktär än vi sa oss. Andra, kanske alla ehm. Och de styrande i staden, och de religiösa rena, blev oerhört provocerade. Det är för att folket bara älskar det här. De såg ju bara det här är ju inte som de religiösa, det här är något annat. This is a whole other level. Um, och så går vi vidare och tittar då um, de ställs då inför rätta och så får de frågan, varför fortsätter ni? De, de, de pryglas alltså de misshandlas och så Gud genom en ängel ser till att de fly kan fly och, och kommer ut ur fängelset och så kommer de till fängelset där då Dan de på ska hämta dem, så de är inte där, de är ute och predikar istället Petrus och de andra apostlarna och då frågar de så här, de tar dem till fånga igen och så är, är de lite försiktiga för de inser att okej, okay, de kristna eller judiska ledarna De inser att Petrus och de andra apostlarna Är ju sjukt populära Hos folket Så vi måste vara lite försiktiga här Men då de tar dem ändå in Och så förhör de dem Och säger varför gör ni det här nu när Vi har, vi har ju befallt er Vi har förbjudit er att predika Vi har förbjudit er att prata om Jesus Och då svarar Petrus Och apostlarna så här I kapitel 5 vers 9 man måste lyda Gud mer än människor. Vi tror det här bara. Det här droppar som en bomb ner i det perfekta Sverige. För det är så perfekt. Det är så politiskt korrekt. Och vi, jag och du. Vi är del av det. Vi kan stå och peka på någon annan som tycker annorlunda. Men vi är del av den mobben som bestämmer vad som, är, vad som är rätt och vad som är fel. Och de som inte tycker som du och jag, de är utorleken. Nej, så är inte jag, tänker du. Jo, precis så är du. Och precis sån är jag. Frågan är bara vad man får tycka. Alla vi, nu bara generaliserar, jag inser det. Är du med kasta sten sen? Henry Ford sa ja, de klagade på att det var bara svarta bilar. Henry Ford, Ford-bilen då. Och han bara, det är lugnt. Du får välja vilken färg du vill så länge den är svart. Det går bra att säga att man är tolerant så länge man får bestämma vad man får tycka. Det de sa var inte politiskt korrekt. Det var obekvämt. Hur mycket styrs du av correctness, political correctness på sociala medier? Det var politiskt självmord att säga vissa saker. Förra veckan, alltså det här är ju liksom en, det här är en serie så du måste också, jag vill balansera och bara säga så här, Det är en tvetydighet. Det är två sidor på myntet. Och som Andreas vi stod och pratade lite här innan, och, och som du sa då: ja, men det, är så, det är så viktigt att vi, inte, att vi inte tar och blir balanserade på ett sätt. Genom, jo, balanserade ska vi bli, men inte genom att välja the middle, middle road. Utan vi måste ha både och. Det står att Jesus var full av nåd och sanning. Det står inte att han hade 50% nåd och 50% sanning, utan 100% sanning och 100% nåd. Det, då blir det två jättestora vikter. Då blir det det blir balans. Ett annat sätt är ju att få balans. Det är ju bara så här: vi kapar allting och bara trycker upp och gör en enda flummig deg av allting. Det är väl lite där jag befinner mig nu, att inte försöka och göra den här degen. För det finns ju gott om folk. Och nyligen så var det 11 eller 21 eller vad det var för någonting. Pastorer och präster som, som stod på barrikaderna och, och, och pekade finger och höll på i media på olika sätt. Och satte sig själv på väldigt höga hästar och började döma samhället i, liksom samhället i övrigt. Det är inte vad jag läser om i, i, i evangeliet. Det är inte vad jag läser om i apostlärningarna. Det är inte vad jag läser om i första petrusbrev brev. Att i allra största allmänhet bara ställa sig på barrikaderna och peka finger mot samhället. Utan det står, det står att de betjänade samhället de botade sjuka, de fanns till för människor, inte till för sig själva, och det är väl där vi har brustit så många gånger så märk mina ord idag, jag talar inte om att vi ska sätta oss på några högra hästar, om vi nu hade några, vilket vi inte har och bli någon slags moralpredikande kristenhöger för att relatera till presidentvalet då kanske är du med? Alltså det handlar inte om att, att bara så här, nu hittar vi några högra hästar och jag tycker att för mig är det otroligt viktigt att vi har syndabekännelsen i gudstjänsten. Det är för att det är alltså, referensram för dig och mig. Vi är alla i samma båt. Det finns ingen som kan liksom, ja ni fattar. Apostlarna 5, 40-42, till 42. de kallade in apostlarna, lät piska dem när de sa det här. Då. Det är bara det är, liksom, det är viktigt att vi lider Gud än dig, än er. Då vågade de inte göra så mycket med det. De kallade in apostlarna, lät piska dem, förbjöd dem att tala Jesu namn. Sen släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från det stora rådet glada över att de ansetts värdiga att lida smärlek för namnets skull. Och varje dag undervisar de i templet och hemma husen och predikar det glada budskapet att Jesus är Messias. Kort. Det finns naturligtvis olika former av lidande. Det första då, och jag satt noll på den. Specifikt eller generellt lidande. Som gäller alla människor naturligtvis. Och, och vi lever i en fallen värld, översvämningar, sjukdomar, olyckor... Eh, naturkatastrofer överhuvudtaget, allt allt sånt. Men det finns också specifikt lidande för att du är troende. Och en kvinna som heter Karen Jobes, en, en teolog, hon skriver om de här fyra bitarna då som är specifikt lidande för att du är troende. Den första biten då, <hör> disciplin. Discipliner, alltså bön, bibelläsning, fasta, givande, tionde, avskyldighet, alltså... Det kostar på, är ni med? Är en viss typ av lidande. Vi har också att stå emot frestelser. Det här vill jag göra, men jag älskar Gud. Därför väljer jag att inte göra det. Det kan komma en viss typ av lidande med det. Och vi har detta med att ge och att leva. Att ge förlåtelse och att leva i förlåtelse. Det kan föra med sig en viss typ av lidande. Det kan vara oerhört svårt om någon har sårat den väldigt, väldigt djupt. Det är också förknippat med en viss typ av lidande för att du är troende. Men det som Petrus talar om är specifikt egentligen ingen av de andra utan den sista. Det han talar specifikt om just i de här verserna är att man lider för att man är offentligt bekännande Jesu Kristi efterföljare det är det han pratar om ingenting annat just här samhället säger var en troende om det känns rätt för dig så är det ju jättefint så länge du inte pratar för öppet om det och särskilt inte om du försöker berätta och påverka någon annan. Stopp och belägg. Nu överdriver jag lite grann. Jag inser det. Men jag gör det för att make a point. Så ni får, ni får ta det. Jag vill inte raljera. Jag tar det på största allvar. Men, men, men samtidigt så... Jag tror att ni kan ta det. Frågan är bara, behövs den här texten, första Petrus brev, i Sverige idag? Vi har ju inte problem med det här, eller har vi det? Återigen då, Karen Jobs. Hon säger, kanske allt för förenklat, jag inser det svartvitt. Men det är ändå intressant. Hon säger så här, det finns två huvudanledningar till att vi inte skulle behöva den här texten. För ett, Anledningen ett är att vårt samhälle är så upp och för och ger så mycket utrymme till evangelium att det helt enkelt aldrig blir någon konflikt det är det ena alternativet och i hennes förenklade liksom, resonemang här då så finns det det andra diket vi är inte öppet bekännande kristna i den mening som Petrus talar om här ouch en annan bok som, som några av oss har läst och kanske fortfarande läser är Magnus Malms bok, Som om Gud inte finns. Jag kan rekommendera den. Där han pratar om att sekulariseringen i Sverige börjar inte i riksdagen eller på sociala medier eller någon annanstans. Den börjar bland Guds folk. Intressant. Vårt samhälle är så öppet vad är det han pratar om? Det är det här som Petrus brevet handlar om. We are same, same, but also very different. Och i den där ambivalensen som både du och jag har förmodligen. Bara hur ska jag vara annorlunda utanför det här? Utanförskap. Det är vi liksom emot. På att, vi är emot att skapa utanförskap. Vi vill ju skapa ett, ett inkluderande. Men det kan inte... Och det är den här tvetydigheten. Lyssna på, på den predikan från förra veckan. Läs den texten själv. Hela Petrusbrevet. Men det är bara så. Same thing but different. Vi har inga höga hästar. Och det är ingenting vi har att, att brösta upp oss. Det finns ingenting inför Gud som, som liksom bara... Här är jag jag got it. Det är liksom inte som Ville. Eh, nu gör jag inte det lika ofta, men Ville var typ fyra, fyra och ett halvt. Och han sov ganska ofta så här mitt på dagen och vi hade folk över kanske så här. Och så vaknar han upp och hörte folk nere så här och så lite yrvaket. Så liksom kommer han ner för trappen för något år sedan så där. Eller det hände nästan varje gång han kom, kom ner från trappen just då han såg eftermiddags eh, sin, sin nap. Nu är jag här! Nu kan festen börja liksom så. Och ganska ofta så tänker jag att lite så är det med oss. Men vi har inte riktigt den. den vi har heller inte en... en en bild av att vi bara vi, vi är helt värdelösa och syndabekännelsen ja, är till för att trycka ner folk och bara, oh, det, är bara det är bara doom och gloom och bara, nej. Vi har en stor och god Gud som ger goda gåvor. Vi kommer att prata om andens, andens frukt och hur det får växa i våra liv här efter påsk. Och, och det kommer bli fantastiskt, men, men just nu är vi här. Första Petrus brev. Det är klart att om livet med Gud har med livet med Gud att göra då måste det ju vara någon skillnad. Eller? Jag tänker att det är högst rimligt. Jag tror att vi i kyrkan många gånger har skapat helt onödigt vi och dem. Dock om vi, om vi liksom fokuserar för mycket på samma samma då blir det inget different. Och då gör vi ju ingen skillnad överhuvudtaget. Tänk dig en krydda som inte gör någon skillnad. Kul krydda. Kul salt som Bibeln tar upp. Om det, gör, om det gör ingen skillnad. Då kastar du inte i det där saltet i maten. Saltet är ju inte där för att, för att förstöra maten, eller hur? Saltet är ju faktiskt där för att förhöja smakupplevelsen. Förhindra förruttnelse, etc, etc. Aha. Det är ju en hyfsat bra bild på kyrkan, tänker jag. Däremot blir det inget bra med en kyrka utan salt. Vi söker inte lidandet. Och ja, vi vill vara kända för vad vi är för, inte främst vad vi är emot. Är ni med? Men när du och jag är för liv så är vi emot död. Det liksom går inte att vara för både två. Även när det är totalt politiskt inkorrekt att prata om, om liksom vad det nu är för några het vi skulle kunna lyfta upp. Vi skulle kunna rada upp den ena efter den andra. Men grejen är den att det är så lätt att vi hamnar i att, att poängen är som en moral- moralpredikan, det är inte det som vare sig Jesus eller Petrus gör utan poängen är vem är, vad är det som betyder mest av allt vi tar det här ordet evangelisation och jag ska strax gå ner för landning evangelisationens två dyken diken Ett, vi trycker ner Bibeln i, i halsen typ på folk, jag skulle säga att det är dike är det diket som du och jag lever i de flesta känner jag lite grann. Och det är nog inte det diket vi lever i. Kanske, möjligtvis, om vi nu liksom tar totalt det andra diket då. Det är att vi tänker att vi säger ingenting. Vi utmanar ingenting. Om jag umgicks och jag träffar en ny person. Och jag umgås under längre tid. Och det inte kommer fram att jag har en fru att jag har tre barn och att jag är troende då i min värld så är inte hela Daniel där inne i den relationen är du med? det är ju av, av den anledningen som för mig att det inte funkar och för Bibeln liksom det här med att, att, att bli tillsammans och en dag gifta sig skaffa barn med någon som inte bär de, den typen av övertygelse som inte bär tron på Jesus Kristus Det är ju, det är ju som att gifta sig med någon som, om man nu har tid, barn sedan tidigare Det är ju som att gifta sig med någon som inte tycker om ens barn Det är för mig o, otänkbart Är du med? Kanske en dålig bild Men vad handlar det här om då? Vad handlar det om? Älska Gud, älska livet, älska människor Våra tre ringar som vi har pratat ganska mycket om älska Gud, älska livet, älska människor och då kan vi vara åsam awesome och jättebra på att älska Gud, älska livet, men vad handlar det om att älska människor? Jag vet att det är många som har sagt eh, de här klassiska orden om alltså, attister som har sagt stora eh, framträdande attister som sagt om ni kristna verkligen trodde på det ni säger att ni tror på och inte berättar om det, så måste ni vara de mest själviska människorna som har levt det är ju rätt kaxigt sagt, men det ligger alltså jobbigt nog en liten un, ett litet uns av sanning. Vi planterade inte United Stockholm för att vi ska ha en fin gemenskap eller ha fina bra gudstjänster eller för att det är ett roligt initiativ eller för att vi inte hade något bättre för oss. Vi planterar ju United Stockholm för att evangelium är en kraft till frälsning för var och en som tror Både den som ännu inte tror och den som redan bestämt sig för att tro. Och det har vi tänkt. Och det är också att Guds plan är att vi som hans församling på jorden ska finnas till och göra gott. Till dess att Gud återupprättar allt en gång för alla. boken 2. Jag ska läsa två bibelord till och jag... uppenbarligen boken 2 2-5, det är ett, ett brev till församlingen i Efesus. jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor, du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lugnare, ja du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull, har inte tröttnat visst är det uppmuntrande så långt men på grund av att han är en far så säger han också, men det här har jag emot dig det här har du missat. Du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Det här kanske talar mer om mig än om dig. Men jag tänker så här. Jag är säkert ute på, på halvt vatten. Och, vad säger man? halvt vatten. Halt is. Jag tänker om, du, om, om det skulle stå någonting om United Stockholm här. Så är det möjligt att det skulle stå så här. Din trofasthet. Wow. Din generositet med både tid och finanser. En väldigt en öppen gemenskap som har lätt för att ta till sig nya människor. Vi är uthålliga. Det finns en uthållighet och en en, en ja en uthållighet som är väldigt, väldigt vacker. Men om det är någonting som jag saknar. Det kanske är så att det finns en ljummenhet i bönen och i lovsången i tillbedjan kan det vara så att det finns en jämmenhet i vår proklamation och tro på Jesus Kristus som världens enda hopp. Som sagt jag talar säkert mest om mig själv. Men kanske finns det någon som känner bara, mm, Hur ska vi då göra? Hur ska vi då göra? Sista versen och det vi ska göra är då, är det piskar, ris eller det, det jag pratar om? Nej. Vad är det vi ska göra? Vi ska omvända oss och låta oss älskas, sista versen. Därför ska de som efter guds vilja får lida, anförtro sina själar åt sin trofaste. Trofaste. Han är trofast. Han är trofast till mig. Och han är trofast till dig. Du som känner er ensam. Han är trofast. Under det att de gör det som är gott. Och jag tänker så här. Jag ska inte läsa hela det, men du kan läsa Johannes evangelium. Han säger själv, jag är, han säger tre, fyra gånger under den som Jesus älskade. Det låter som att han säger att Gud älskar honom mer än de andra. Men så var det naturligtvis inte. Men han hade fattat någonting. Han hade fattat att Jesus älskade honom. Bara för att då han vinnare i Guds rike så innebär det inte det att det är på bekostnad av någon annan som är förlorare. Det är det som är skillnaden. Det är inte en fotbollsmatch. Det är inte liksom en, 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 en tvekamp. Utan du kan ha bara vinnare. Förblir mig så förblir jag i er. Om ni förblir i mig så ska ni ha liv. Liv i överflöd. Vad är det han säger? Jo, jag tror det första vi behöver göra är att förstå att Gud älskar oss. Två. Vi behöver ta emot Guds kärlek. Tre leva utifrån Guds kärlek då händer det grejer låt oss tro att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för varan som tror, den som tror och den som ännu inte tror Amen himmelske far hjälp oss Gud att ta emot ordet Hjälp oss att förstå, höra din enorma kärlek till oss. Din församling, men också var och en av oss personligen, individuellt. Och mitt i allt det är bara acceptera, ta emot, låta det få tränga ner i oss. För att sen gå ut och respondera på den kärleken. Vill en. att inte krampaktigt behöva liksom börja streta och knåpa, klistra för att själv i egen kraft försöka bli någonting och Gud hjälp oss att ge respons på din kärlek i Jesu namn, Amen